0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Lembaustein News. Folge 97 vom 7. Februar und ich bin bereits durch meinen zweiten Kaffee. Es ist ein bisschen später. habe eine Weile gebraucht, um meine Stimme wieder zum Fliegen zu bringen. Ich bin nämlich leicht erkältet, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Wir reden wie immer über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten. Mox der Woche. Neues aus dem Lego Ideas Programm und ein paar Leseempfehlungen habe ich auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für Glemborstein-Informationen im deutschsprachigen Raum. Es gibt eigentlich auch heute eine Ausnahme. Ein paar Sachen zeige ich im neuen Kobi-Katalog, weil ich sie noch nicht in der ZDB habe, aber ich glaube, sie sind zu spannend, um sie zu ignorieren. Wir werden heute auch mit Kobi übrigens anfangen, weil es von Bluebricks nichts gibt und wir gehen wie immer alphabetisch vor. So, da haben wir ein paar Verfügbarkeiten. Fuchs hat jetzt verfügbar den Marder 3 in der Ausführung M, also den Panzerjäger, die 2282. Ich habe, glaube ich, in der Katalog-Sonderfolge am 6. Januar drüber gesprochen. Da ging es übrigens um den Bild-History Piece by Piece. Katalog, Kobi macht ja zwei verschiedene Kataloge. Heute schauen wir uns einen anderen an, aber das werden wir uns in aller Ruhe ansehen. Das hier ist ein äh, Maßstab 1 zu 35, Panzer 367. 67 Teile, eine Minifigur und das Ganze soll bei äh, Fuchs aktuell 37 Euro kosten. Das ist nur knapp unter dem äh, Kobi-Listenpreis. Es macht trotzdem, selbst wenn es so dicht dran ist, es hat keinen Vorteil, bei Kobi zu kaufen. Ähm, vor allem, weil die recht heftige Versandkosten haben. Ich glaube, Fuchs bei 37, glaube ich, ist er noch nicht versandkostenfrei. Da muss man vielleicht noch was anderes dazu packen. Jedenfalls mache ich das immer so. Gut, dann haben wir den BM-13 Katjusha. Äh, die 2280 auch im Maßstab 1 zu 35 zwei Minifiguren, allerdings 440 Teile. Ähm, auch darüber habe ich schon in der Katalogfolge recht intensiv gesprochen. Reden wir heute deswegen nur über die Preise. Da haben wir breitere Verfügbarkeiten. Brickmo hat den da für 37 Euro, aber auch Fuchs knapp drüber hier in Deutschland für 38. Brickmo ist ja in Österreich und Bluebricks für 42. Um, und damit liegen wir so bei 8,5 Cent pro Teil. Das ist dann auch schon durchaus, ja, 10 Euro unter dem Kobi-Preis. Das macht, glaube ich, schon recht viel Sinn. Und dann, und da bin ich mir sicher, da wird es eine größere Fangemeinde noch geben als für die beiden vorherigen Fahrzeuge. Den A10 Thunderbolt 2, das Warzenschwein, die 5837, 1 zu 48 im Maßstab, 633 Teile. Und auch den haben wir breit verfüg verfügbar. Thalia will dafür 71 Euro haben, ehrlich jetzt? Checken wir mal kurz, ist das ein Fehler in der ZDB, nein, ist es nicht. Thalia will tatsächlich dafür 71 Euro haben. Ah, interessant. Wie dem auch bei Kobi ist der für 55 gelistet und wir haben ihn jetzt im Handel. Brickmo ab 46, äh, Fuchs ähnlich. Bluebricks will dann 52 haben. Generell Kobi ähm, lohnt es sich immer auch für diejenigen von euch, die viel bei Bluebricks kaufen. Bluebricks, toller Shop. Aber es lohnt sich bei Kobi gerade auch mal bei Fuchs reinzuschauen oder auch bei Brickmo. Da sind die oft ein Ticken günstiger. So dann äh, kommen wir nämlich tatsächlich auch zu dem Katalog, ähm, weil ich die Sachen noch nicht in der SetDB habe und das dauert hier leider mal ein bisschen, aber ich wollte euch äh, kurz auf ein paar Dinge eingehen. Zunächst einmal, wenn wir jetzt diesen neuen, ihr habt das gerade schon wahrscheinlich gesehen in der Titelseite, das ist dieser hochgangkatalog Kobi macht immer zwei Kataloge jeweils, also insgesamt vier pro Jahr ist, glaube ich, typisch, ne? Zwei, also zwei im ersten Halbjahr und zwei im zweiten Halbjahr. Ist, ich habe das noch nie so ganz kapiert warum und es wäre jetzt auch wurscht, wenn es jetzt nur ein anderes Format wäre, aber es sind eben auch ein paar neue Sets drin und hier in diesem sind wirklich ein paar spannende Sachen drin. Zum einen haben wir ähm, die Baureihe 52. Alles, was wir auf der Seite sehen, das sieht jetzt nach vielen Sets aus, sind es auch. Es sind insgesamt vier Sets. Das ist aber immer die Baureihe 52. Das heißt, wir haben einmal ein 2-in-1-Set. Das ist dann das komplette Ding, displaymäßig Executive Edition. Mit, einem, mit einer Plakette unten etc. pp. Dann gibt es die nochmal, die soll im April kommen. Wir reden hier von der 6280. Ich wurde schon öfters jetzt nach den Lokomotiven gefragt. Also diese Seite hier, das ist es, was Kobi bisher angekündigt hat. In der Executive Edition kann man auch zwischen polnischer und deutscher Beschriftung wechseln. Es sind zwei Minifiguren dabei. Maßstab 1 zu 35. Scheint der Maßstab für die Kobi-Loks zu sein. Macht natürlich Sinn. Passt zu so sehr viel von ihrem weiteren Kriegsgerät. Ob jetzt Kobi, generell übrigens noch viel mehr mit Zügen macht, muss man auch gucken. Die äh, Baureihe 52 ist so ein bisschen die Kriegslokomotive des Deutschen Reiches. Insofern passt thematisch sehr zu dem Zweiten Weltkriegsthema. Schauen wir mal, ob Kobi da noch breiter wird. Äh, 67 cm lang. Das ist also ein ganz schöner Oschi hier ähm, mit 2.500 Teilen. Also das ist schon wirklich heftig, ist aber, soweit man das sagen kann, nicht dafür gedacht, um rumzufahren. Das ist ein reines Displaymodell. Nichtsdestotrotz äh, ganz cool. 15 cm hoch, 10 cm breit. Und ähm, ja, so viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. So, dann haben wir die, äh, in, das Ganze nochmal in einer grauen Variante und nicht Executive Edition. Das ist quasi die normale Edition. Dann aber, so würde ich das Bild jetzt mal interpretieren, ich glaube, das ist kein Fehler des Katalogs. Das gab es ja von der Baureihe 52. Ich glaube, Märklin hat sowas auch mal gemacht, zum Beispiel die graue Version. Und äh, das dann die 6281, äh, 70 Teile weniger, eine Minifigur weniger und wird wahrscheinlich auch ein bisschen weniger kosten und kommt halt vor einem Monat später raus, das übliche Spiel mit den Executive Editions und hat eben auch nicht die 2-in-1-Funktion, das ist dann ausschließlich mit deutscher Beschriftung. Und dann haben wir nochmal die, quasi auch die normale Edition, kommt auch schon im April raus, aber dann in schwarz, ich vermute auch mal, das wird das breiter gekaufte Modell sein, ist exakt identisch von der Teilanzahl her, wir reden von der 6282, auch eine Minifigur etc. pp, ansonsten, das ist im Grunde dreimal dieselbe Lok, ja, in verschiedenen, einmal in der 21 Variante, die werde ich mir wahrscheinlich auf den Tisch holen, ich muss mal gucken, wenn die zur gleichen Zeit rauskommen, ich muss jetzt die polnische Beschriftung und die zweite Minifigur nicht haben, you <laughs> Dann kaufe ich vielleicht auch nur die Standardedition. Aber definitiv möchte ich die zeigen auf dem Kanal. Und dann haben wir das Ganze nochmal ohne Tender. Das ist dann die 6283, soll auch schon im April kommen. Das heißt, nur die graue kommt einen Monat später, alles andere im April. 1630 Teil ist es dann ohne Tender und dementsprechend nur in Anführungsstrichen 41 cm lang. Das ist halt auch ein riesen Riesenoschee. 40 cm soll man nicht unterschätzen. Das sind aber natürlich schon 26 cm weniger als die Tender-Variante. Und, ähm, ja, wird es dann eben auch in der 2-in-1-Edition geben, sowohl mit polnischer als auch deutscher Beschriftung. Und dann wird es noch geben im Juno den ersten Waggon dazu, den, äh, den schweren Plattformwagen, 420 Teile und, ähm, ja, 45, nee, Quatsch, 45 cm lang? Das ist doch eher die Verpackung, oder? Ich weiß nicht genau, wie lang der Wagen dann sein wird, es sind zwei Gleislängen. Also, schätze ich mal so, lass mir überlegen. 41 sind drei Gleislängen, ja, so 25 cm, schätze ich mal ungefähr. Der ist natürlich ganz interessant. Ähm, vielleicht mal gucken, wie die, wie die Wagen unten gebaut sind, aber das könnte natürlich. Ich will jetzt da nicht zu viel versprechen, das wird man sich anschauen müssen. Definitiv hole ich mir den auf dem Tisch oder auf jeden Fall bauen wir den mal im Stream oder so. Vielleicht schreibe ich noch einen Artikel drüber, mal gucken. Aber das wäre natürlich interessant, sich dem mal anzugucken, ob der auch wirklich fährt. Ähm, dann könnte das natürlich interessant sein, die ganzen Drucke etc. Ich meine, einen so qualitativ hochwertigen Wagen kriegt man sonst nirgendwo. Was übrigens auch super interessant ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob Kobi das einzeln verkaufen wird. Die machen halt auch Schienen. Und wie man hier sieht, äh, sind die sind die eben auch zweifarbig. Ja? Das ist nicht so ein grauer Matsch wie die typischen Standardschienen, sondern sondern, ich meine, viele Leute pimpen die ja dann auf, indem sie ein paar reddish braune etc. Fliesen drauf nageln auf die normalen Schienen. Aber diese hier sind entsprechend schon ein bisschen farbig. Bin sehr gespannt, könnte super spannend sein. Ich freue mich definitiv drüber. So, dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich mir eine andere Seite rausgesucht. In dem Katalog selber kann man, glaube ich, kein Lesezeichen setzen. Genau, die werden dann auch ein U-Boot machen wieder. Das ist diesmal die U96. Natürlich ein sehr bekanntes Modell. Ich glaube, das vorherige war die U47. Ansonsten scheinen die mir auf den ersten Blick sehr identisch zu sein. 46,5 cm, 12,5 hoch, 4,8 tief. Das ist also mehr oder weniger die 4828, die wir ja schon gesehen haben. Ich glaube, letztes Jahr ist schon mehr oder weniger aus dem Markt, soweit ich weiß. Diese hier hat 444 Teile und das Modell, das direkte Vorgängermodell hat äh, 422 Teile. Ja, also ich denke mal, das war die U47. Das wird jetzt mehr oder weniger dasselbe Boot sein mit ein paar kleineren Veränderungen. So, und dann last but not least, wir hatten schon neulich spekuliert, auch bei der letzten Katalogfolge ist mit dem Thema 1 zu 12 Schluss. Nein, ist nicht. Äh, Kobi nutzt jetzt hier weiterhin die Citroën-Lizenz, die sie haben. Dort wird es einmal den DS 19 geben, äh, generell zum DS. Das ist ja die große Premium-Limousine, hätte ich jetzt fast gesagt von Citroën gewesen, von 55 bis 75 hergestellt, knapp 1,5 Millionen oder knapp drunter wurden gebaut. Natürlich sehr bekanntes Auto, ich denke aus Sicht von vielen ist das, das, das sozusagen tonangebende Fahrzeug von Citroën, aber wie dem auch sei, Kobi macht hier von dem DS19 zwei Modelle in 1 zu 12. Die Executive Edition ist eben auch, ein äh, Cabrio Convertible, ich vermute mal, der Witz dabei ist, dass man äh, dann schon noch, noch ein Dach dabei hat. Ähm, die hat allerdings weniger Teile als dann die normale Edition. Interessant, dann vielleicht doch nicht. Ähm, wie dem auch sei, 2200 Teile wird die 24346 haben, die Executive Edition. Und dann haben wir noch die Standardedition, 2240 Teile. Das ist dann die 24347. Sollen beide im Mai erscheinen, sind beide so um die 40 lang, 12 hoch, 15 tief. Das Und dann haben wir noch mal als Standard, nicht als Executive, da noch mal zum Unterschied bei 1 zu 12, nur die Executive hat diese Plattform mit dabei, auf der die mal draufstehen, die sehr, sehr schön ist, Kobi macht geniale Fliesen, also ich glaube, ähm, es, es bleiben trotzdem Kunststoff, Fliesen, Hochglanz, Schwarz, richtig perfekt sieht das nie aus, aber Kobi kommt da dichter dran als jeder andere Hersteller, soweit ich das sagen kann, wobei Kada macht auch wirklich sehr gute große Fliesen, aber Kobi macht das schon richtig gut, wie dem auch sei. Uh, wir werden auch ein drittes Modell haben. Das ist dann der DS21 uh, in dunkelblau mit weißem Dach. Die DS19 um, hat ja ein weißes hat ja eine grüne Lackierung. Ich glaube, es wird da ja DS21, DS19 ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, sondern eher, welche Farbe mag man lieber. Kommt aber erst im Juno. Uh, das ist dann die 227, äh, die 22, 2270 Teile, Entschuldigung. Und das ist dann die 24348 im Juni. Werde ich was davon bauen? Ich vermute eher nicht. Eigentlich habe ich beschlossen 1 zu 12. Gerade der Citroën, der davor, der Charleston. Ja, es, es hat mir jetzt nicht ganz so viel Freude gemacht, wie ich gedacht hätte, weil... Für mich ist das schönste Modell, eins der vielleicht das beste kobi z aller Zeiten in meiner äh, Wahrnehmung, ist der MC20 und danach ging es nur noch bergab und das hat es mir irgendwie persönlich ein bisschen madig gemacht. Das sind tolle Modelle, lasst euch da das von mir nicht madig machen, aber ich, äh, das war vielleicht, das ist mal so eins dieser Beispiele im Leben, wo es vielleicht nicht so clever war, äh, gleich das beste Modell als erstes zu bauen. Danach ging es aus meiner Sicht auf hohem Niveau, zugegeben, ging es leicht bergab. Gut, wie dem auch sei, was außerdem noch in dem Katalog drin ist, was ich aber schon als ZTB habe, wir werden eine P47 Thunderbolt haben und dort wird es einmal eine Executive Edition geben, die 5736, Maßstab 1 zu 32, die Executive Edition hat dann noch diesen Tankwagen mit dabei, 567 Teile, zwei Minifiguren und dann wird es noch eine Standard Edition geben, 477 Teile wird die dann nur haben, habe ich da auch noch ein Teil mit Packung, genau, wir haben auch noch hier ein Bild mit Packung, da auch die Händler haben jetzt noch keine guten Bilder, deswegen habe ich in der ZTB auch noch nichts Anständiges, da müssen wir warten, bis Kobi die selber listet, beziehungsweise auf ihrem Server die guten Bilder hochlädt, auch für die Händler, dann geht das dann relativ zügig. Also, wir reden hier von der 5737 dann, 477 Teile, eine Minifigur und ich glaube, da wird es schon mit der Executive Edition im äh, Februar, wird Ende Februar, äh, geht Fuchs davon aus, dass er das reinkriegt, ähm, auch Fuchs und Brigmo, ja, die typischen Kobi-Händler, die eigentlich fast jedes gute Kobi-Set haben, sind auch hier wieder mit dabei. P57 von Republic Aviation gebaut, also nicht von North American, wie die, was ist das, die P51 oder so? Ne, wie dem auch sei. Wir sind jetzt hier bei der P47 von 41 bis 45 gebaut. Ähm, sowohl als ähm, Fighter Jet sehr erfolgreich, aber natürlich auch sehr bekannt als Fighter Bomber, ähm, also als äh, MT-Flug... Im, im als Bomber konnte dann bis zu 1.100 Kilo Bombenlast tragen oder 5-Inch-Raketen, war dann mit allem drum und dran bis zu 8 Tonnen schwer. Das ist unterschiedlich, manche sagen formulieren, es ist eins der schwersten Jäger des Zweiten Weltkriegs, andere sagen, es ist der schwerste. Auf jeden Fall, ja, ein ganz schöner Brummer und deswegen eben auch als Bomber eingesetzt. Ich glaube, hier mit dem Tankwagen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Executive Edition tatsächlich hier das attraktivere Set ist. So, was aus dem neuen äh, Katalog war, wo auch schon Fuchs, was hat er denn gesagt, was, was glaubt er dann, wann er die kriegt? Wahrscheinlich orientiert er sich da eher gerade am ähm, Katalog. Auch schon Ende Februar, ganz interessant. Und, ähm... Ne, jetzt war ich falsch, E100, generell die E-Klasse, wissen ja wahrscheinlich viele von euch, die sich für Panzerbau im Zweiten Weltkrieg interessieren, das war ja so ein bisschen, sollte ja eine neue Reihe werden von Panzern im Zweiten Weltkrieg, ich glaube die Entwicklung hat 42, 43 so um den Dreh begonnen, ich glaube 42 und ähm, im Grunde war hier die Idee eine komplett neue Generation, die Panzer 3, 4, Tiger, Panther, alles ablösen sollte, also neuer neue, neue Einheitsplattformen, ähm, wie nennt das VW immer? Kasten, Kastenplattform oder sowas? So so eine Art war, glaube ich, die Idee. Ähm, wurde dann aber alles nicht groß weiterverfolgt. Ähm, ausschließlich den E100. Das ist auch ein überschwerer Panzer. Das ist eigentlich ganz interessant. Bei dem Maus sagt man ja immer, das war vor allem Hitler. Das war so sein persönliches Spielzeug irgendwie. Sein persönlicher Größenwahn. Soweit ich weiß, was beim E100, der auch viel zu groß war. Konnte auch nicht über viele Brücken fahren. Äh, passte, glaube ich, auch auf keinen Eisenbahnwaggon, Also war genauso gaga wie die Maus. Aber da war, das hatte Hitler eigentlich sogar verboten, soweit ich weiß. Wurde dann heimlich weiterentwickelt, ist dementsprechend nie so weit gekommen. Wie dem auch sei, Kobi will hier ein, haben wir schon ein Packungsbild, ein 1 zu 28 Modell machen, 1511 Teile. Eine Minifigur wird, glaube ich, dabei sein, ein Panzerfahrer. Und das ist eben ähnlich wie Maus, auch wieder ein Panzer mit dem Innenleben, wo sie genug Platz haben. Bei den 1 zu 35 Panzern finde ich das mal ein bisschen schade, dass das Innenleben nicht so besonders prall ist. Hier kann man auch den Motor rausnehmen, man kann oben den Turm öffnen, ist jetzt nicht nicht so viel, nicht ganz so hohl wie der Maus, ähm, in Anführungsstrichen, hahaha, <lacht> was für ein Wortspiel, aber eben auch ähm, immerhin ein paar Dinge geöffnet werden. Ich finde es, es ist halt nicht ganz so over the top, sage ich mal, wie die Maus, rein schon vom ganzen Aussehen, auch vom Modell, insofern könnte auch hier und dort für historisch Interessierte interessant sein und wie gesagt, wir können in den nächsten Wochen mit dem Release rechnen, auf der Kobi-Webseite ist allerdings noch nichts. So, dann kommen wir jetzt zu DECOOL und da bin ich gerade irritiert, weil ich hier nur einen einzigen habe. Es sind nämlich glaube ich drei, wie dem auch sei, ich reiche es nach dem äh, Video hier, beziehungsweise wir können es gleich nochmal anschauen. Da wird es drei kleine Fahrzeuge geben, das sind ja im Grunde, was man bei Lego einen Speed Champion äh, ne nennen würde. Drei Stück hat Lubrix ähm, drin, ja hier unten sehen wir sie auch, genau. Da wird es den KC201 geben, den 202 und 203, das sind im Grunde, ähm, wir gehen sie gleich in aller Ruhe durch drei Fahrzeuge um die 300, oder der hier hat 382 Teile, jetzt der rote 18 Euro will Bluebrix dafür haben, Dekool, sehr coole Teile oder gute Teile nach einem was ich weiß, habe aber das noch nie gebaut, kann also nicht so viel dazu sagen und ja, viel mehr muss man glaube ich auch nicht dazu sagen, dann wird es da noch einen Grün geben, der hat deutlich mehr Teile, 443, wird aber von Lubrix auch für 18 Euro verkauft, entsprechend Preis pro Teil ist ein bisschen besser, bei 4,1 und dann wird es noch einen gelben geben, ähm, auch für 18,354 Euro. 354. Jetzt hatte ich gesagt Speed Champion. Ich finde, von der Optik her äh, ist das eher so ein bisschen äh, wie diese Mega-Constructs oder, oder äh, diese Mattel-Geschichten. Wie heißen die nochmal, diese kleinen Autos? Wie dem auch sei, habe ich vergessen. Es ist natürlich schon ein bisschen over the top. Ja? Also mit realistischem Fahrzeug hat das nichts zu tun. Aber nichtsdestotrotz, äh, drei eigentlich ganz süße Modelle und 18 Euro für die Teileanzahl kann man jetzt eigentlich auch nicht Meckern. Gut, Funhole, da war ich euch ja noch was schuldig. Ich habe ewig über das Set nicht berichtet, weil ich ihn technisch ein bisschen. Die ZTP konnte das Set nicht so gut einsammeln. Deswegen hatte ich es bisher nicht. The, the Ruined Temple of the Jungle, die 9010, das zehnte äh, neuestes und neueste Set von Funhole, 1242 Teile, ist noch nicht verfügbar. Ist schon eine Weile angekündigt. Ähm, das ist das Set, über das ich vor kurzem, ich glaube, letzte Woche relativ lange schwadroniert hatte zum Thema Prä release bemusterung weil das tatsächlich bei mir schon eine Weile rumliegt. Ähm, aber wie gesagt, wir bringen das im Stream, ähm, bauen es im Stream. Ich, vielleicht wird schon nächste Woche was Wir werden es sehen, ähm, sobald es bei Funhole verfügbar ist. ja Aber die haben da gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin sehr gespannt, freue mich riesig drauf. Könnte mega cool werden. Ähm, ist ja nur schon länger so ein sehr heißes Gerücht, dass Lego Indiana Jones zurückbringt. Dann wäre das natürlich auch ein super cooles Set, um da ein paar Indiana Jones Minifiguren reinzubringen. Uh, Stellen, für mich ist das ein Set, das schreit entweder Indiana Jones oder natürlich uh, die Computerspieladaption Tomb Raider. Uh, ich glaube, das könnte ganz cool werden. So, apropos, dann kommen wir auch zu Lego. Dort gab es jetzt eine neue Ankündigung, so viel generell eigentlich nicht gerade bei Lego, ein bisschen ruhiger. Alle warten jetzt natürlich auf das heiße Gerücht, das heißeste Gerücht, das Lego auch schon angeteasert hat auf ihrem Twitter-Account. Uh, zu uh, dem neuen Herr der Ringe Set. Uh, da gehe ich mal davon aus, dass es jetzt diese oder nächste Woche passieren wird. Man teasert ja nicht was auf Twitter an und wartet dann nochmal einen Monat, uh, dass es da uh, Anfang März schon losgehen soll. Jetzt haben wir hier aber schon eine Ankündigung für den 1. April, die 76251 Star Lords Helm uh, von Marvel, uh, 602 Teile. Und äh, das ganz, das gute Stück soll 80 Euro kosten bei Lego 13,3 Cent pro Teil. Noch keinerlei Ankündigung aus dem Handel. Könnte also sein, dass das exklusiv ist und bleibt. Und ähm, irgendwo habe ich gelesen, man kann das Ding auch als Stiftebecher äh, benutzen, weil wie man sieht ist das oben offen. Er trägt ja immer nur eine Maske. Bisschen freaky, weil da ist ja quasi sein Kopf drin. Also, naja, es ist kein richtiger Helm, es ist nur eine Maske. Äh, wie dem auch sei. Uh, hier haben wir den Helm von star -Lord. Ich muss ja persönlich sagen, ich fand die Maske schon... Ich, ich liebe die beiden Guardians of the Galaxy, sind tolle Filme, super witzig. Uh, auch ein Humor, der für mich jedenfalls persönlich gut funktioniert. Aber um, anders als zum Beispiel im neuen, um, neuen Thor-Film, da kam ich irgendwie gar nicht mit klar mit dem Humor da am Anfang. Wie dem auch sei, um, hier haben wir jetzt star -Lord als Helm. Ich muss sagen, halt optisch finde ich es jetzt persönlich nicht so hübsch einfach weil die Maske ein bisschen freaky aussieht, schon im Film, aber ich bin mir sicher, da wird es einige Fans von geben. So, ähm, dann, warum eigentlich, ah, ich glaube, es liegt an mir, weil ich die ZDB breiter gemacht habe, vielleicht muss ich mal eins so runtergehen, so, ja, jetzt haben wir den Balken da unten weg, der hat ein bisschen genervt. Kommen wir zur Finnhütte, ähm, die ist jetzt verfügbar, äh, die 21338, äh, ist natürlich nach wie vor nur bei Lego exklusiv, 180 Euro, technisch gesehen war sie schon letzte Woche verfügbar, aber äh, da war sie ja nur VIP-Vorbestellung. Die ZDB zeigt sie erst als verfügbar an, wenn äh, sie in der regulären Bestellung ist, ähm, weil die ZDB natürlich nicht VIP ist, in Anführungsstrichen, wie auch sei. Ähm, so viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe ein sehr umfangreiches Review dazu gemacht und ähm, ja, viel mehr müssen wir eigentlich auch nicht sagen. Und übrigens, das könnt ihr jetzt hier mal gerade sehen, gibt es nicht so oft, aber für einige Sets mache ich auch so einen kurzen Meinungskasten äh, zu dem Set mit auf der SetDB. Ähm, ich. Wenn ich mal viel Zeit habe, schaffe ich das hoffentlich für alle Sets, die ich hier auf dem Tisch hatte, nachzuholen. Aber ich arbeite dran. Also, in, ich habe jetzt vielleicht schon so 10 oder 15 von diesen Meinungskästen geschrieben. Äh, wenn wer meine YouTube-Shorts guckt, merkt, dass das der Text ist. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Shorts jetzt mache, weil ich ähm, das quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, einen Meinungskasten für die ZDB schreibe und dann eben noch einen YouTube-Short produziere, bzw. einen TikTok. So. Dann ebenfalls verfügbar und dazu habe ich keine Meinung zu dem Set, weil ich es nicht gebaut habe, aber Brick Fanatics hat dazu schon ein Review gemacht. Das Vogelnest, die 40639, äh, ist jetzt ebenfalls verfügbar, ist auch ein rein exklusives Lego-Set. Liegt allerdings dort mit 5,6% pro Teil, ist das jedenfalls nur Preis pro Teil nicht so schlecht bedient. Sind natürlich einiges am Blüten drin etc. Und dann, da haben sicherlich mehr drauf gewartet, das Blumengesteck, ähm... Wo es aber sehr wenig Reviews bisher nur gibt, Brothers Brick hat sich das angeguckt im englischsprachigen Raum, im Deutschen bisher niemand, eigentlich ganz interessant, ich kann halt damit gar nichts anfangen mit, mit Blumen, mit Lemberstein, deswegen, ich werde es mir wohl nicht auf den Tisch holen, aber wie dem auch sei, die 10.3.1.4, das Trockenblumengesteck, jetzt verfügbar und am günstigsten aktuell Lucky Bricks, ähm, die wollen für das Ding gerade mal 37.37 37 haben, witziger Preis, Völkner genauso. Ist ja witzig. Äh, dann geht es aber schon weiter mit ProShop, die dann gleich über 40 Euro gehen. Da also sieht man mal die Unterschiede. Wie dem Mosaic 4,6 Cent pro Teil äh, liegen wir dann im Marktpreis. Ich finde, da kann man auch nicht meckern. Da sind zwar auch viele kleine Teile drin im Sinne Blüten, aber auch viel größere Sachen. Also ich habe das Gewicht noch nicht. Ähm, das kann ich erst ausrechnen, wenn ich die Teilelisten habe, aber ich glaube, das sollte auch Preisprogramm nicht so schlecht dastehen, das Set. Wenn ich mir die Teilegrößen so angucke. So, dann haben wir die 10.313, auch das breit im Handel verfügbar. Auch hier an der Reviewfront nicht viel da bisher. 939 Teile und am günstigsten ist aktuell Alternate. Die wollen dafür 44,44 ,44 Euro haben. Was haben die da aber mit den Preisen? 4,7 Cent pro Teil. Lucky Bricks ist aber... Moment mal... Da ist meine Berechnung falsch. Nee, das, nee, meine Reihenfolge ist falsch. Der günstigste ist Völkner mit 44,44. 44, äh, Alternative 44,99. Warum ist hier die Reihenfolge? Und da hat er sich irgendwie vertan, wie dem sei, 4,5 Cent pro Teil, auch hier für die Blumen. Und ganz ehrlich, auch da sehe ich es wieder so. Da kann man echt nicht meckern wenn man natürlich auf diese Art Sets steht. So, ebenfalls verfügbar und da haben wir jetzt auch mal ein Review im deutschsprachigen Raum, nämlich von zusammengebaut, die 40622, die Sprickhead-Set zum 100-jährigen Disney-Jubiläum. Und ähm, das ist exklusiv Lego, natürlich wie alle Brickheads, 40,18 Euro, 8 Cent pro Teil. Ist der Standard-Brickhead-Preis, Brickheads sind ja nicht erhöht worden, soweit ich weiß, schon solange ich denken kann, war das eigentlich der Preis, 10 Euro für ein Brickhead, aber sie werden eben auch nicht günstiger, wenn sie in der großen Verpackung sind. Auch zwei Brickheads kostet nur also 20 und wenn es kleinere Brickheads sind, also nicht volle Brickhead-Größe, was sich zuletzt bei Herr der Ringe Gollum, dann ist es, gibt es auch mal ein 15-Euro-Set bei zwei Brickheads. So, dann gehen wir weiter zu Mold King. Da ähm, habe ich auch schon einen Hersteller, über den ich nicht mehr so viel reden konnte. Da werden wir jetzt auch nicht auf jedes Set eingehen. Die, äh, Da hat Bluebricks angekündigt, dass sie ein Bergpflanzen von denen reinbekommen werden. Ich glaube, das sind irgendwie gefühlt, 10 Sets oder so. Ich meine, wir können mal kurz hier auf Pflanzen. Ich scrolle jetzt einfach mal nur so durch. Ähm, okay, das ist Kisile. Äh, sortieren wir bei Pflanzen mal kurz nach Moldking. Ähm, ne, wir machen das anders. Wir gehen auf Moldking. So. Und wie man hier sehen kann, ähm, haben wir hier einen Berg an Pflanzen. Die sind noch nicht alle richtig einsortiert in der ZDB, merke ich gerade. Das muss ich noch korrigieren. Aber das ist wirklich viel Zeug. Erstmal in der 2.4-Serie. Das geht dann von 2.4.1 bis... Ja, hier 243, äh, 2414 und dann unter 10, 1023, 1024 sind da nochmal Toppflanzen. Ein ganzer Berg an Blumen, schaut es euch mal an. Ich werde jetzt unten in der Videobeschreibung nur ein paar, da habe ich die Lilie mal reingenommen, die Tulpe, äh, alles kleine Pflanzen, aber wenn das Grobricks-Teile sind, dann könnte das natürlich für die Pflanzenfreunde richtig was sein. Die Toppflanzen natürlich deutlich größer. Jetzt habe ich hier mal die Nachtfalter-Orchidee rausgesucht. Das ist dann die 1025, die wird. 1.158 Teile haben und ist auch 45 cm hoch also das ist schon richtiger Oschi und ähm, ja, ich glaube für äh, Freunde der geprägten Pflanzen ist das eine sehr gute Nachricht so jetzt wollen wir kurz gucken ich weiß nicht warum mein Browser jetzt hier so verrückte Sachen macht Schaut es euch mal an und wenn ihr dann einfach hier, wie gesagt, ich werde das noch korrigieren, wenn ihr das hier hört oder seht, wenn ihr dann eine dieser Pflanzen aufmacht und hier in der ZDB unter Kategorien Pflanzen guckt oder Blumen, dann solltet ihr die hoffentlich alle sehen oder geht einfach auf den Hersteller Mold King. So, dann haben wir von TGL eine Ankündigung, ebenfalls wieder Bluebrix. Dass die reinbekommen ein riesen Monster von Technikfahrzeug. Das Ding wird 5.588 Teile haben. Das ist ein statisches Modell im Maßstab 1 zu 6. Der Wahnsinn. Es ist aber gef ja es ist schon ziemlich groß mit 67,5 Zentimetern. Ah, oh, ich habe gerade die ganze Zeit das Gefühl, dass ich niesen muss. Ähm, ihr kennt das, das, ist ziemlich gruselig. Wie dem auch sei, es klappt nicht. Ähm. Der wird wahrscheinlich, ja, der wird 33 cm hoch sein, 22 hoch, 68 tief. Ein Riesenplotz, ähm, wie gesagt, Beispiel 1 zu 6. Ich bin persönlich von, diesem, von diesen Farben überhaupt gar kein Freund, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ein paar Technikfunktionen haben wir auch. Mir wirkt er zu bunt, zu unruhig. Ganz ehrlich, da mag ich die großen Kaders, äh, wären werden jetzt eher meins. Aber wer es so ein bisschen knackiger will von den Farben, der wird damit sicherlich auch sehr viel Spaß haben. So, dann kommen wir zu Sembo. Da haben wir jetzt eine Verfügbarkeit. Habe ich über den berichtet? Nee, habe ich nicht. Auch interessant. Ich dachte, ich hätte. Ähm, Einen der weiteren sembo ähm, Technikfahrzeuge. der Großen im Maßstab 1 zu 10 1857 Teile. Wir reden von der äh, 701037 von Sembo. Auch ein 45 cm langer Oschi. 80 Euro äh, will Blubricks dafür haben. Das sind 4,3 Cent pro Teil. Also finde ich von den Farben her deutlich überschaubarer, ist halt Sembo-Technik, äh, ist nicht jedermanns Sache, aber mit 80 Euro natürlich auch nichts so teuer. So, dann sind wir mit den set updates äh, durch für diese Woche, war ja doch einiges äh, spannende Sachen dabei, ich denke, wie gesagt, gerade für die Blumenfreunde, sowohl von Lego als auch von Mod King, einiges am Material, aber ich denke, Kobi-Züge, da wird es auch einige gehen, die da richtig Lust zu haben. Gut, dann habe ich noch ein paar Leseempfehlungen. Da haben wir wieder einiges publiziert letzte Woche. Diese Woche wird es wahrscheinlich wieder deutlich ruhiger. Es sind aber auch noch mehrere Sachen in der Pipeline. Also, sowohl kleine Sets als auch ein sehr großes Modulargebäude sollten wir in den nächsten Tagen noch ein Review reinbekommen. Mal schauen, ähm, was haben wir alles veröffentlicht letzte Woche. Ich habe ein Review geschrieben zur Defiant, der Mid-Size Defiant, der 105440. Ähm, ziemlich angetan von dem Set. Es ist eigentlich vom Preis-Leistungsverhältnis, finde ich, nicht ganz so gut wie viele ihrer Schwestern. Es sind nicht so viele Drucke dabei. Ähm, und von den Bautechniken hier ist sie witzig. Das mit dem Rob Gondeln ist crazy, aber ansonsten ist sie da auch. Ja, eher simpel. Ich meine, es ist eine Defined. Aber sie haben sie sehr gut hinbekommen. Optisch gefällt sie mir richtig gut. Dann haben wir von Devilbrick, ähm, natürlich auch bei uns sehr bekannt in der Community, haben wir ein Community-Review reinbekommen, die 31132 das 3-in-1-Wikingerschiff. Hat er sich angeschaut, alle drei Modelle hier bewertet ähm, mit, mit Beschreibungen aus dem Bau etc. etc. Sehr, sehr viel Fotos auch dabei, die verschiedenen Minifigurenkombinationen. Jedes der drei in 1 Varianten hat ja ein eigenes Minifiguren-Setup. Ähm, also, wenn ihr euch dafür auch interessiert, gerade eben auch viele Informationen zu den Alternate Builds in diesem Set. Dann äh, ist das vielleicht auch was für euch. Und dann haben wir von X-Gamer ein, äh, ein Review reinbekommen zu der 501. Zu dem Clone Trooper Battle Pack, wenn ihr euch dafür ein bisschen interessiert. Ich habe auch schon einen Short dazu gemacht. Und äh, dann haben wir von Arabenfrau zur Efi... Efi Philum... Wie dem auch sei. Irgend so eine weiße Blume. Äh, die 92034 haben wir von Rabenfrau ein Review. Ist auch wieder ein parfümiertes Set. Das wäre ja echt nichts für mich. Aber ähm, wenn ihr Lust darauf habt, schaut es euch mal an. Äh, sie geht da auf all die Punkte ein. War wohl nicht ganz einfach zum Bauen. Aber ähm, wie gesagt, da ist auch wieder ein Parfumöl mit dabei. Ja. Gut, wie dem auch sei, kommen wir zu den Mox der Woche. Und da fangen wir mit was Kostenlosem an, tatsächlich. Finde ich auch sehr, sehr cool. Von Mark3794, Small Lion Knights Castle. Wer mal Lust hat, ein bisschen... Ähm was zu bauen im Bereich Ritter ist das natürlich hier eine gute Nachricht. Das ist schon von der Idee her, finde ich, von der Schlichtheit auch und von dieser leichten Grobschlechtigkeit auch vom Farbensemble her natürlich etwas, was jetzt sehr, sehr gut zur Löwenritterburg passt. Wer also die hat und da einfach in diesem Stil auch weiterbauen möchte, ist das hier vielleicht ähm, eine coole Geschichte. Wie gesagt, von Mark 3794. Das gute Stück wird 1114 Teile haben. Und ähm, ja... Viel mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Ist ganz nett gemacht. Mir gefällt es richtig gut. Und auch von hinten ganz gut ähm, aus, ähm, austariert. Hat, äh, ja, so ein bisschen puppenhausmäßig. 6-7 Noppen tief. Aber es ist auch eingerichtet komplett. Und wie gesagt, passt stilistisch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, zur Löwenritterburg. Zur 3 in 1, ja, es ist das blaue Dach auf dem Turm. Das würde auch, da greift man, greift da auch Elemente aus, auf, aus der ähm, 3 in 1 Burg von Lego. Aber ich glaube schon, dass es eher zur Löwenritterburg passt. Dann haben wir den Fondor Horcraft UCS von Eventus Engineering System, auch Mocker mit einem ganz tollen Portfolio. Das Ding hat 3.770 Teile und äh, 25 Euro will er dafür haben. Das ist natürlich Lucens Schiff, spielt ja doch eine recht signifikante Rolle oder hat, ich würde sagen, das ist Raumschiff mit den meisten Auftritten. Lego hat bisher nichts dazu gemacht, wundert mich eigentlich. Ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn Lego dazu noch was macht. Ich denke, Andor ist, da haben haben sie ja bisher nicht so viel dazu gemacht. Sie hatten und, sie uns, haben ja nur aus der allerersten Folge dieses eine Landungsschiff, was jetzt sowohl vom Lego-Set her als auch von dem Schiff an sich jetzt nicht so prall ist. Das große Schiff äh, mit am Anfang, wo diese Dinger dran sind, wäre natürlich absolut genial als, als UCS oder so. Am besten, wenn man da noch dreimal das Spielset daran machen könnte. Ich glaube, es waren ja drei so Landungsschiffe hier dran hängen. Das wäre cool. Aber für mich ist eigentlich das, das beste Schiff oder spannendste Schiff ist eben genau diese dieses, ähm, dieses Hallcraft-Schiff. Und ich finde, das Eventus Engineering System hier wirklich ein sehr, sehr cooles Design abgeliefert hat. Wie gesagt, ähm, ich gehe davon aus, oder würde mich nicht wundern, wenn Lego dazu auch nochmal ein Set machen würde, aber wer darauf nicht warten kann, beziehungsweise wahrscheinlich wird Lego kein so großes machen, das ist ja schon UCS-Niveau, äh, dann, ähm, ist das hier vielleicht was. Und dann haben wir ein Alternate-Bild, mehr oder weniger. Das, das gibt es einiges an Sets. Viele sagen ja auch, oh, das boutique hotels ist so also ein bisschen klein. Wäre das nicht cool, wenn man das ein bisschen vergrößern könnte? Da haben wir hier einen weiteren Wurf, diesmal von D-Brick. Das Grand Corner Boutique-Hotel, 4724 Teile, will für die Anleitung 8 Euro haben. Das ist fast ein Alternate-Bild. Also wie man hier sieht, ähm, sind das äh, ja gerade mal eine Handvoll äh, Teile, echt acht extra Teile, die man braucht, um das Ding bauen zu können? Das glaube ich, sollte jeder in der Sammlung haben. Insofern ist es für mich fast ein Alternate. Und dann braucht man halt zweimal das Boutique-Hotel und kann dann hier das Große bauen, was auch finde ich äh, die Designelemente aus dem Boutique-Hotel ganz wunderbar aufgreift. Klar, wäre es jetzt mein Entwurf. Ich würde außerdem noch mal ein bisschen ins greifen und ähm, die Böden fließen. Ich denke gerade beim Boutique Hotel, dem wird das richtig gut tun. Und dann haben wir etwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, aber ich fand es einfach super beeindruckend. Von Legolas äh, gibt ähm, es ein, ein Diesel. Ein, ich glaube, das ist ein, ist das ein Schiffsdiesel? Ja, das ist ein Schiffsdiesel mit 10.415 Teile. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein großes technik gesehen habe oder so einen großen Technik-Mock. Äh, kann auch mit Mindstorms äh, automatisiert werden. Der absolute Wahnsinn. Ich glaube, es gibt da vermutlich. Er schreibt hier extra Mindstorms-Version. Äh, ich weiß nicht, ob er die auch nochmal in der zweiten Version anbietet. Wie die auch sei. Wir haben hier ein Diesel mit Funktion der einfach nur gigantisch ist. Also wer sich wirklich für Technik und Technikfunktionen interessiert, wir sehen hier gerade das Innenleben, äh, den Pleuel oder die Pleuel etc. Wahnsinn, äh, was für ein Riesenaufwand hier getrieben wurde für diesen gigantischen Schiffsdiesel. Ich finde es einfach nur beeindruckend. Wie gesagt, kann sich wirklich beein, ähm, beein, ähm, einschätzen, wollte ich sagen. Sorry, scheinbar ist nicht nur meine Nase benebelt, sondern auch mein Kopf. Uh, aber ich glaube, wer sich da mit Technik auskennt, der wird wahnsinnig viel Spaß damit haben. So, dann kommen wir zu etwas, davon verstehe ich schon wieder ein bisschen mehr. Uh, ein weiteres Star Wars Diorama von Block, ne? 299 Teile, gerade einmal A Distant Echo. Um, das ist natürlich, also ich finde es erstmal ist es optisch richtig schön gemacht, zweitens ist aus meiner Sicht eine der... Ähm, beeindruckendsten Szenen und die auch im, emotional im Kopf geblieben sind. Es ist, für, es ist nicht die emotionalste Folge aus der siebten Staffel. Ich will nicht spoilern. Äh, ich kann so viel sagen, für mich ist die siebte Staffel schon auch die stärkste Clone Wars Staffel. Da hat ähm, Lukas Arts wirklich ein geniales Ende gesetzt und die letzte Folge ist schon mit das emotionalste, was ich hier in Star Wars gesehen habe. Aber die Folge hier war auch ähm, ähm, da ganz vorne mit dabei und da haben wir eben die äh, Szene, wo eben dieser Schrank aufgeht. Den kann man auch dieses... Portal aufgeht, wie auch immer, und dann ist da Echo drin. Das ist natürlich bekanntermaßen auch die Folge, wo Bad Batch eingeführt wurde in Clone Wars. Die Befragung von Echo, mehr möchte ich jetzt nicht verraten, in einem sehr netten, kleinen, überschaubaren Diorama und Blockner will dafür gerade mal zwei Dollar haben. Und dann haben wir noch ein weiteres Star Wars-Diorama, das auch nochmal komplett anders ist. Von Boatbricks haben wir das Bespin-Duell zwischen Luke und seinem Vater. Bekanntermaßen, das ist die Szene, wo er die Hand verloren hat und Luke ihm äh, ja, der Standard-Meme: Luke, ich bin dein Vater, kommt aus dieser Szene. Sehr, sehr schön umgesetzt. Gefällt mir richtig gut. Uh, Bricks will dafür 6 Pfund haben für einen Mog mit 548 Teilen. Ich habe leider überhaupt keinen Platz mehr auf meinem Regal. Plus, das ist mir eigentlich ein bisschen zu hoch. Uh, ansonsten würde ich die beide wirklich gerne bauen. Wirklich sehr, sehr cool. Und dann haben wir mal wieder von Luxbricks. Ich habe ja schon oft über seine Mogs berichtet. Ich finde das ein absolut geniales Line-Up. Auch hier wieder um im Stil der Löwenritterburg. Wir hatten es vorhin schon. Hier haben wir den Outpost, das Tournament. Dann haben wir das Archery gehabt und jetzt eben das Forestman Camp, 1148 Teile, gerade mal 5 Euro. Und ja, ich glaube, wer, wer die Löwenritterburg mag und da einfach ein schönes Diorama dazu erzeugen will, natürlich, Bluebricks hat natürlich einen riesen Vorteil mit der Blaustein, dass Bluebrix selber ein riesen Portfolio hat an Mittelalter-Sets, die dazu sehr gut passen, dass man sich ein kleines Diorama zusammenstellen kann. Ohne große Probleme. Das ist eben bei Lego nicht so. Es gibt die Löwenritterburg und dann ist auch eben schon bald Schluss. Und ähm, die 3-in-1-Burg ist halt was völlig anderes und ist auch nicht dafür gedacht, um die Löwenritterburg zu ergänzen. Da ist es halt wirklich cool, dass Luxbricks hier in diesem Stil auch farblich gut angepasst eben weiter ergänzt. Also für die Lego-Castle-Freunde ähm, ist das, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. So, das war der Mox der Woche, was ich für diese Woche rausgesucht hatte. Und dann kommen wir zu Lego Ideas. Da haben wir ein paar ganz spannende ähm, Einträge, die die 10.000 geknackt haben. Von Lobster Termidor haben wir Twilight, das Cullen House. Das steht in, also das also Twilight ist natürlich jetzt nur die Filmadaption, aber das Haus, das man dort in Twilight sieht, das steht in Portland, Oregon, wurde jetzt, glaube ich, vor kurzem verkauft für zweieinhalb Millionen Dollar. Nur, dass ihr da mal ein Gefühl dafür kriegt, was das gute Stück wert ist. Und das haben wir jetzt eben hier auch. Natürlich mit Szenen entsprechend haben wir äh, jetzt hier auch als Ideas-Entwurf. Ja, mein Gott, es ist eine Lizenz. Insofern, warum nicht? Äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Äh, glaube ich ganz spannend. Ist übrigens, wenn ihr das mal googelt, ein fantastisch gut aussehendes Haus. Also selbst wer Twilight nicht geguckt hat, wozu ich gehöre, aber ich war von dem Architekturentwurf sehr begeistert. Dann haben wir Where's Wally? Ähm, das ist ja vermute ich mal das. Ich habe die Bücher hier nie gesehen, diese Where, Where's Wally, aber ich vermute mal, dass das wie bei uns diese Wimmelbücher, oder? Ähm, von Lion H haben wir hier ein Set zusammengestellt, was im Grunde aus sechs Modulen besteht. Zu den sechs Büchern kann damit Technik zusammengesetzt werden und ich finde es wirklich genial gemacht. Also für mich erinnert das an diese Wimmel- oder Wuse-Bücher, die wir ja auch haben. Uh, und, uh, ich finde das einfach nur klasse. Sieht einfach cool aus, oder? Wenn man sich dieses Gewimmel und Gewusel hier mal anguckt, mit den ganzen Nano-Figuren, macht richtig Spaß. Ich glaube persönlich jetzt nicht, dass Lego das macht, plus es werden natürlich schon extrem teileintensiv, damit auch sehr, sehr teuer, und andersherum, wenn Lego das macht, was Lego meistens macht, bei fast allen Ideas-Entwürfen, dass sie halt Zusammendampfen, Teile reduzieren, vereinfachen. Das haben wir jetzt bei der Finnhütte gerade wieder gesehen. Das würde, glaube ich, diesem Entwurf überhaupt nicht gut tun. Dieser Entwurf braucht die Teilemassen, um diese Wuseligkeit, diese Wimmeligkeit hinzubekommen. Aber sehr, sehr schöner Entwurf. Und dann kommen wir zu ähm, der Ogle Creek Sawmill, eine Sägemühle mit entsprechend Wasserrad von Kraken, Krakenator 4. Ich finde es ein sehr, sehr schöner Entwurf. Es ist halt leider ein bisschen so komisch rausgerendert. Ich weiß nicht, ist das Blender oder so? Alles so in dieser Hochglanzoptik, Das tut dem, der Optik hier von diesen Bildern meiner Meinung nach nicht gut. Plus, wir sehen hier, dass diese Funktion, das wird über das Mühlrad angetrieben, ist natürlich jetzt alles nur im Renderer. Insofern, ob das dann... Wie das dann echt aussieht, wissen wir jetzt nicht wirklich. Insofern, die Bilder finde ich jetzt nicht so toll, aber der Wurf gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Klar, sollte Lego, ich meine Mittelalter haben sie ja auch quasi, oder Castle haben sie wieder mit Ideas eröffnet, mit der mittelalterlichen Schmiede. Vielleicht eröffnen sie West-Western dann auch wieder über Uh, Ideas, Das wäre doch was. Ähm, ich finde den Entwurf eigentlich ganz nett. Ähm, ich glaube eigentlich, wir hatten auch bei Ideas mal diese Sheriff's Office. Das fand ich ein bisschen äh, cooler. Aber hier, wie gesagt, dem Entwurf tun auch die Renderbilder nicht so gut. So, dann haben wir Klaus Toys von Bricky Brick mal wieder. <lacht> das ist ja echt ein Dauergast bei Ideas. Bricky Brick, ich meine, das äh, war, ist schon eine Zweiteinreichung. Ähm, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, und ja, ist natürlich sehr, sehr cool. Klaus Toys, ne? Klaus, Santa Klaus. Ähm, im, im Englischen und ähm, entsprechend haben wir hier einen sehr, sehr coolen äh, Spielwarenladen, vermute ich mal. Since 1624. Sehr, sehr cool. Ähm, auch hier mit einem mit Skiladen oder Sport. Ist wahrscheinlich ein Sportladen da drin mit Säbel zum Fechten und hier Kletterausrüstung und Skiern. Ist schon sehr, sehr schick gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Und wenn ich das hier richtig sehe, ist das auch echt gebaut. Das sind echte Fotos. Das ist nicht gerendert hier. Sehr schön gemacht. Ich finde es wirklich sehr, sehr nett. Wird mir tatsächlich gefallen, wenn das mal kommt. Gut. Dann werden wir auch schon durch für äh, diese Woche. Meine Nase hat sie überstanden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, ist für die reinen Zuhörer, die das Ganze auf der Tonspur nur hören, also Spotify etc., äh, ist auch verlinkt. Ähm, ich habe auf dem Blog selber keine Kommentarfunktion auf der Webseite. Oder noch besser, ihr schaut einfach alle bei uns im Discord vorbei der Discord ist verlinkt, sowohl in der YouTube-Videobeschreibung als auch in den Podcast-Show-Notes. Danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.